0: A partir de agora, o microfone é livre. Tribuna Popular. Um espaço de jornalismo na sua rádio-província, onde tudo o que interessa à região e a você é notícia. Comentários, entrevistas, debates e opiniões. Num espaço onde o rádio está a serviço da democracia. Tribuna Popular. Apresentação e direção do jornalista Jalmo Fornari. Produção Departamento de Jornalismo da Rádio Província FM 100.7. Este
1: jornal eletrônico vai ao ar pelo sistema de composição sonora Leson, acoplado à mesa Elba Estéreo de 16 canais. Sintetizado pelos processadores
0: CIR, impresso na frequência 107. Pelo gerador, estéreo e transmissor plant. Chegando até seu rádio pelo sistema irradiante TEL. Rádio, um instrumento da democracia.
2: Boa tarde a todos, a partir deste horário nós iniciamos mais uma edição do programa Tribuna Popular, um programa de debates, de entrevistas, de comentários e de opiniões, um programa onde o rádio está a serviço da democracia. Programa que vai ao ar por esta emissora Por nossas redes sociais Pelo Facebook, vai pelo Youtube E por várias outras redes E por nossos streamers também Levando essa informação Da nossa região Para vários cantos do Brasil Onde se encontram, né? Pessoas que têm um vínculo, que tem uma relação Que nasceram, tem parentes Ou tem um carinho, um amor por essa região Em especial para nossa cidade A todos vocês que nos dão Esse prazer de audiência uma boa tarde, espero que fique conosco até as 14 horas, quando desfilaremos algumas entrevistas que julgamos importantes para serem abordadas neste final de semana aqui na 100.7 FM. Hoje é dia 20 de maio, é o centésimo quadragésimo dia do ano de 2023, no calendário gregoriano. Uh, marcado o 140 centésimo quadragésimo dia e nos anos bissextos seria o centésimo quadragésimo primeiro faltam 225 dias para acabar o ano, para terminar o ano para findar o ano de 2023, é curioso né, a gente mal, uh, parece que o início do ano foi a semana passada e a gente já fala em terminar o ano, os santos do dia eh, São ao de York Santa Áurea de Hóstia, São Bernardino de Siena, São Ivo de Chartres e Lúcifer de Cagliari. Eu praticamente desconhecia que tinha algum santo com o nome de Lúcifer. Né? Mas tem o Lúcifer de Cagliari, que, se, que a Igreja Católica comemora hoje. Hoje é o Dia Mundial das Abelhas, abelhas que são fundamentais para a sobrevivência, né, Sérgio? Do homem na terra, pois elas são responsáveis pela poloniza, polinização nossas nossas flores, que geram nossos frutos, nossos alimentos. Enfim, tem uma responsabilidade e um papel importantíssimo As abelhas que têm sido vítimas em algumas regiões do Rio Grande do Sul De, enfim, de extermínio decorrente do uso indiscriminado de agrotóxicos Esses agrotóxicos atingem as abelhas, elas morrem E nós acabamos prejudicando o desenvolvimento natural da nossa flora Hoje é o dia do pedagogo você é pedagogo, Sérgio? Você é pedagogo, né? Tem pedagogia? Tem pedagogia? Eu fui, eu, eu, eu fui monitor né, de pedagogia pela linha Selve. Né? Inclusive, eu tenho um grande orgulho que uma das turmas aí me escolheu como professor homenageado, uma das turmas formandas de pedagogia. Né? Tenho muito respeito pelo trabalho, acho que é fundamental. Acho que o pedagogo é, é uma pedra basilar da educação de uma sociedade. Né? Então, nossos nosso parabéns, nosso reconhecimento e que sejam cada vez mais bem reconhecidos, porque por mais que o homem eh, se destaque numa sociedade, por trás dele sempre terá alguém que o ensinou, sempre terá um professor. Então, nossos parabéns aí o dia do, do pedagogo. Eventos históricos, 1609, ah, pela primeira vez são publicados os sonetos daquele que foi considerado o maior escritor da língua inglesa, teatrólogo, enfim, poeta, eu falo de Shakespeare, foi lá no dia 20 de maio do ano de 1609, quando pela primeira vez foram publicados é, foi publicada uma obra dele, não foi sequer a, as famosas peças de teatro do William Shakespeare, mas sim sonetos. Em 1940, os primeiros prisioneiros chegam ao campo de concentração de Auschwitz no sul da Polônia, milhares de judeus morreram, uma das maiores atrocidades, uma das maiores barbares ocorridas contra a humanidade, a perseguição nos regimes comunistas, os campos de concentrações dos regimes nazistas, aliás, o totalitarismo em qualquer país, em qualquer sociedade, ele leva a essas barbaridades, a essas atrocidades. Por isso que a gente vive dizendo que, entre todos os regimes, mesmo que fosse, fossem todos eles ruins, o melhor deles ainda. É é a democracia, é a liberdade de expressão, é a liberdade de pensamento, é a liberdade de ir e vir, é a liberdade de sonhar que os Estados Democráticos permitem. Em 2007, o Romário marcou seu milésimo gol no jogo contra o Vasco Esporte no Campeonato Brasileiro. Foi no dia 20 de maio também. E nasceu também, em 1945, um cara que eu gosto muito, Serginho. Ele é um cantor sertanejo, mas não tão assim sertanejo, compositor. Renato Teixeira. Ele é muito bom, né? O Renato Teixeira nasceu... E lá em 1945. Portanto, Renato Teixeira faz uh, 78 anos. Tá aí, né? bacana, bacana.
3: Sentimental, eu vi.
2: Pois é, né, Renata, e tem outras composições que são mais conhecidas do público aí também, desse grande compositor paulista. Pois é, tem pessoas que nos deixaram também no dia 20 de maio, né? Uh, morreu aos 62 anos, Rob Gibb, que formou o grupo Big East, lembra? Famosíssimo, Big East, né? Rodei muito nos tempos de, de menino né, na, na Rádio Municipal, onde eu comecei minha carreira como técnico de som. É, é ele, e também morreu, 70 anos, no dia 20 de maio, né? o, o, grande, o grande piloto de Fórmula 1, Nick Lauda. Não faz muito tempo, foi em 2019, tinha 70 anos, ele foi campeão mundial pela Ferrari. Esse é o registro principal das datas do dia de hoje. na é tribuna popular desse dia 20 de maio, hoje eu já fazia uma prévia da pauta de hoje no programa de Ezequiel, nós temos uma série de assuntos bacanas, aí eu daqui a pouco eu vou estar falando com o Dacim Marino Trevisan Filho, ele é um engenheiro civil que está, que está reestruturando, restaurando, reconstruindo, reformando o mirante da Nossa Senhora dos Navegantes lá na Barra do Guarita. Nós... Nos últimos tempos, nós temos assistido pelo Rio Grande do Sul afora, né? uma, uma onda, e bacana isso, de valoração de estátuas, de monumentos, a grande maioria dele a santos, a Cristo, e Barra do Guarita não foge, não foge a regra, a criada, e nós vamos saber daqui a pouco quando, eu não me lembro bem, eu só me lembro que foi no governo, na administração municipal do polaco, de Stanislaw Jaroschewski, é Gelsky, eu acho que é o sobrenome que se pronuncia Meu amigo polaco Ele foi músico, integrante do, do grupo E anos depois foi prefeito da Barra do Guarita Hoje já não mora mais na região Mas foi ele que teve a ideia De, de erguer a Nossa Senhora dos Navegantes Lá Uma estrutura muito bacana Só que com o tempo foi deteriorando Nunca chegou a ter uma exploração turística ah, Ideal Como todos nós imaginávamos E agora a administração do Locateli está tendo a preocupação para entregar semana que vem para a comunidade a obra completamente restaurada. Eu preferi falar com o um engenheiro que está trabalhando lá, para que nos conte da altura, o tamanho, enfim, a estrutura e o que é que aguarda as pessoas, que deixam o Rio Grande. Poderão ter a oportunidade de se despedir do Rio Grande, olhando as plásticas águas do nosso Rio Uruguai, ou a nossa querida e bela Itapiranga na frente, lá do alto da estátua da Nossa Senhora dos Navegantes. Daqui a pouco, então, o engenheiro estará falando comigo sobre este monumento. Vou estar falando também daqui a pouco por telefone, quero saber informações de como foi a viagem aí dos advogados políticos, a comitiva de Portela, que foi lá buscar algo que há muitos anos está sendo pleiteado. Lembro-me que desde os tempos do uh, saudoso Mário Lorenzon, depois Albino Furini, eh, sempre se cogitou e comentou numa necessidade de uma segunda vara em Tenente Portela. E o momento parece ser agora propício em que o, o desembargador Giovanni Conte, Ana Giovanni Conti, que eu conheço também, ele atuou aqui na comarca de Portela, hoje é desembargador no Tribunal uh, de Justiça do Rio Grande do Sul eles estão distribuindo dez, me parece dez novas varas, e esperamos que a pressão, a lembrança, e ele que conheceu a comarca de Tenente Portela, possamos ter enfim, até tão de segunda vara. Daí o senhor, a senhora que está atrás do rádio aí, ou me escutando pela internet, mas o que me interessa, interessa muito. Nós temos uma justiça, aliás, a justiça quando é tardia, ela não é justiça. A justiça tem que ser feita quanto mais rápido, melhor, porque mudam-se, inclusive, os parâmetros, muitas vezes, do delito da busca da justiça que se tem, tanto na área criminal como na área civil. E, e ocorre que nós aqui temos, uh, temos um acumulado de processos uh, fora da realidade para uma região do tamanho da nossa. A vara de Tenente Portela ela abrange Miraguaí, Derrubadas, Vista Gaúcha e Barra do Guarito, e, é claro, Tenente Portela. Ela foi criada lá no início da década de 60, quando foram ainda aí na Santa Rosa, quando ele ficava ali em frente às construções agora da. Da... Aliás, é meu, até um apartamento Onde que era o fórum, antigamente Lá era o fórum, de detenente de Portela Subia-se uma escada e foi evoluindo Depois ele foi aí Para onde está situado, depois foi construído Um novo prédio, mas sempre com uma vara só E hoje o Serginho tem 17 mil Processos, segundo a última informação Então é complicadíssimo É complicado para nós, advogados É complicado para o cidadão Você não acredita O que tem de gente Que não é teu cliente no escritório mas te procura Isso criando até um clima ruim Entre os próprios advogados Porque o cara vai dizer oh, Seu doutor Podia ver meu processo que está com o doutor Flandetau. Eu estou há seis anos esperando Três anos O doutor diz que está indo Mas eu não, não sai Vê para mim se está andando Ele começa a desconfiar do profissional De direito até que está fazendo o possível O impossível Porque afinal o cara vive disso Ele quer ganhar o resultado da ação E é isso tudo decorrente da morosidade de se ter apenas um juiz para uma quantidade enorme, ninguém é sobre humano, de, de, de processos aí no nosso fórum. Né? Eu, particularmente, tive um caso específico que transitou durante mais de nove anos. Ah, que eu peguei, você vai dizer o quê para o cliente? Nove anos esperando uma definição de primeiro grau, depois vai para segundo grau, que é bem mais rápido. Um ano, dois, a gente já tem uma resposta. Esperamos aí que uma nova vara, se a gente conseguir exatamente isso, venha de encontro à expectativa de justiça, não só dos operadores do direito, mas fundamentalmente da comunidade, do cidadão que precisa disso. Nós vamos estar no programa hoje também ouvindo o. Aliás, o Sérgio Trevisol vem. O Sérgio Trevisol é uma figura fantástica. É um mecânico, é de Frederico é um homem que já fez N aventuras aí pelo, pelo mundo afora. Inclusive ele percorreu o Sérgio. Aliás, seu Tocaio, né? Ele, ele, ele saiu do, do Atlântico até o Pacífico. É uma das últimas proezas dele. E é por isso que eu vou estar trazendo ele aqui hoje. Nós vamos estar conversando. Ele atravessou, não, ele atravessou do Atlântico ao Pacífico, 2.860 quilômetros de bicicleta elétrica. Eu até vi uns trechos da ida dele. Ele fala em um no momento quando entrou na Argentina, foram um pneu da bicicleta e ele vai contando na internet, nos seus nas suas postagens né, As suas histórias e façanhas Vai vir contar ao vivo aqui na província Tu falou em 10 mil 10.700 ele fez de moto numa expedição que ele fez lá pela Transamazônica. É gostar de aventura, né? Daqui a pouco aqui no programa. E tem uma grande notícia, eu, eu fico entusiasmado quando eu vejo que alguns acontecimentos criam uma expectativa, uma perspectiva de desenvolvimento para a nossa querida região noroeste do Rio Grande do Sul. E eu estou muito entusiasmado porque há um ano atrás nós conversamos com o deputado Celso Russomano, que veio aqui na região e foi levado até o Celso Muçulmano, o pessoal da, da Musileiro levou a ele, a, 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 o pedido, afinal, o Celso Muçulmano é, é um apresentador famoso, defensor dos direitos uh, do consumidor, deputado federal, foi candidato a governador, prefeito lá de São Paulo, mas hoje ele é o presidente do parlamento do Mercosul. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver que a gente tem uma travessia aqui na região com a Argentina e o muçulmano. Não tem ligação com a nossa região e essa semana através do deputado Carlos Gomes que é do republicano, nós aqui na rádio fomos informados que o deputado Gusmão está anunciando uma verba de 7 milhões, 70 milhões, setenta milhões de dólares 350 milhões de reais para a construção de uma ponte ligando soberbio a ele, soberbio que esse dinheiro estaria condicionado a uma mobilização aqui no Estado para se fazer o projeto. Esse projeto seria 5 milhões. Isso é fantástico, gente. Isso vai criar com essa rota do contrabando que se tornou essa região, depois que terminaram com o alfandegamento da travessia soberbia e soberbia, hoje não pode trazer de lá 5 um, uh, quilos de arroz que você está fazendo contrabando, porque não é alfandegada essa travessia. Quando ela é então, se pode trazer 300 dólares, enfim, aquelas cotas que são permitidas, pode fazer turismo, pode ter uma interrelação, mas não só isso, isso é o mínimo, isso atinge o cidadão comum, o, o fundamental é que transformará a região numa rota rodoviária, ligando, exatamente o que eu falava há pouco na, na, nas aventuras do, do Sérgio Trevisol, ligando o Atlântico ao Chile, com uma, com uma, com uma a redução de quilometragem enorme. Então, é muito importante que a gente dê avanço. Uh, e a Nasi vai tornar, assim como São Borja, Uruguaiana e tantas travessias que temos uh, aqui no Rio Janeiro, me parece importante são essas, uh, com a Argentina, dando uma vazão, dando um crescimento. Então, é uma apelo aos prefeitos da região, aos presidentes de câmara de Vereadores, às pessoas que têm alguma influência e ingerência na estrutura política, para que pressionem, que assumam estas ideias. E, principalmente, o momento agora é de pedir à Receita Federal Brasileira, ao Ministério da, uh, da Fazenda, que volte a ser uh, alfandegada a travessia que não adianta a gente sonhar com um ponte que sequer temos o básico, que é o, o alfandegamento aí na travessia. Sempre ia um funcionário da Receita Federal de Três de de manhã, voltava de tarde. Há alguns anos nem isso mais se tem. E o que nós estamos assistindo, que... Mesmo tendo essa antevisão De um porvir bacana Se efetivamente essa promessa do Russomano, essa decisão Segundo eu fiquei sabendo, essa semana Do Parlamento Mercosul se tornar Realidade, é claro que o primeiro Passo é alfandegar a passagem O re-alfandegar a passagem Pura,
3: e hora da verdade Um Segue em frente, legando...
2: Claro, 70 milhões não serão, não, 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 não constroem toda a travessia, mas já vão longe, né? A gente está tá, tá vendo a outra travessia a Santa Catarina, os valores são muito menores, foram 10 milhões de reais. Aqui eu estou falando 350 milhões. Então o apelo que eu faço às nossas lideranças. Vamos trabalhar junto. A gente tem que começar a trabalhar também pela região. Não adianta o município aí tentar pensar em coisas minúsculas, concentrar seus recursos. Ah, tem que se pensar em algo que no conjunto faça com que essa região cresça e se desenvolva grandes eventos hoje, nós temos o segundo baile da Cuca e da Linguiça Aliás, o padre esteve aqui, já conversou conosco, o padre Daniel. O padre Daniel é uma simpatia, né? adora a comunicação, e isso é bacana porque é uma aproximação do cidadão que exerce um papel preponderante e relevante na comunidade, como é o pároco de uma paróquia como a nossa, com a comunidade, com os seus fiéis. Né? Ele esteve ontem aqui e nós temos, aliás, o um convite, fazendo nome dele, para o segundo baile da cuca da linguiça, hoje, sábado, 20 de maio, ali na paróquia Nossa Senhora Aparecida da banda inovação Resumo da semana rapidamente. A semana essa foi marcada, terça-feira, pela cassação do deputado Eltandro Alanhô. Uma um, uma cassação que provocou aí no Brasil ah, discussões, principalmente no âmbito jurídico. Embora ele tenha tenha sido por unanimidade lá no, no do, do, dos, dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, muitos juristas brasileiros e renomados nomes aí que têm um destaque enorme. Em no direito brasileiro, contestaram esta cassação. O próprio Dallagnol diz que é uma perseguição e uma caça às bruxas. Uma vez que, todos vocês sabem, o Deltão Dallagnol foi o promotor da Lava Jato. Né? Ele foi uma das pessoas mais importantes, num dos movimentos mais importantes do país que tentou depurar a política. Claro, entendido de forma diferente por outros e... Também, uh, uh, que acabou levando muita gente para a cadeia, a grande maioria está solta. Aliás, já estão todos soltos. Agora, esta semana, sim. Uh, resolveram prender mais um da Lava Jato com 33 anos. E agora a coisa é feia, né? O Collor de Mello. O Collor de Mello foi presidente do Brasil, ele, ex-presidente da República, gente. Uh, o, 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 o STF já fez maioria. Para deixá-lo preso, o pedido de prisão do Edson Faquin é de 33 anos. Eu imagino que já deve ter uns 70, 70 e alguma coisa, a perspectiva de 33 anos. Corrupção, lavagem de dinheiro em processo da Lava Jato. Outra Aí a outra, que nem do Dallagnol. O Dallagnol ninguém entendeu, não que o, o, o Colo seja inocente, o Dallagnol é, é, é uma figura que... Segundo a, a, a forma com que foi a, feito o julgamento, não se encontra fundamento de um crime que ele tenha cometido ou que, de, de uma burla, lei da ficha limpa, que não permite que pessoas condenadas em segunda instância a, sejam candidatas. Aliás, todo mundo sabe dessa lei só que no caso do Dallagnol ele se afastou da procurador da, da função de promotor público, ele tinha algumas uh, denúncias contra ele, no total 15 denúncias decorrentes do delicadíssimo trabalho que ele fez, ninguém sabe se elas seriam uh, investigadas, se tornariam processos e se, se tornando processo, dando o amplo direito de defesa, ele seria condenado e se fosse condenado, seria condenado em segunda instância, então sendo assim não poderia concorrer, mas nada disso isso aconteceu, ele pegou pediu demissão ele deixou de ser o alvo daquelas investigações mas os ministros entenderam que não que ele não podia pedir demissão que ele podia ser, con... podia, olha a figura verbal que eu estou falando, poderia ser condenado e, portanto, ele não quis, não permitiu que isso ocorresse e fugiu, talvez, de uma possível condenação. Possível também, usei essa palavra, poderia também usei, e acabaram caçando 344 mil uh, curitibanos uh, paradaenses que votaram nele para deputado federal. O, 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 os companheiros dele, e mesmo algumas pessoas uh, que Respeito o trabalho que a Lava Jata fez, estão esperneando, mas pelo visto pouco poderá ser feito. E já o Collor de Mello, aí a situação também é irreversível. Nessa semana também, aliás, na questão que nem o Collor, tem o Renan Calheiro, tem um monte de gente nas mesmas nas mesmas denúncias né? mas quem está indo para o ferro agora é o cóloro com 33 anos Vamos ver os demais, são aqueles chamados de dinheiro de financiamento de campanha que aquelas grandes empresas emprestavam né? e, que, e, e, e que muitos aí eh, foram, ficaram famosos da imprensa por receberem e serem denunciados, alguns já foram perdoados é uma situação bem complicada a história do direito aliás dos julgamentos né? nesse país, a gente vê aí uma, uma distorção de repente um cara é, faz uma, uma chacina, mata pessoas, leva 30 anos de repente o Collor lá é, leva 33 né? ah, são as coisas né Aliás, o Supremo tem, tem, tem sido muito, muito rígido em alguns julgamentos. Falei do Deltan, o Mauro Cid, esse é o assunto da semana também, o Mauro Cid é o ajudante de ordens lá, que andou alterando as cadernetas, as carteiras. Ele entrou no sistema, vocês também têm o um sistema, eu também tenho, onde lá consta as suas vacinações, principalmente a da Covid, né? E ele entrou e alterou a dele, da filha do, 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 do Bolsonaro do Bolsonaro, da mulher dele da filha dele, e agora fica a dúvida, né, a polícia tá trabalhando porque ela quer pegar de fato o Bolsonaro, porque o Cid aí é, é, é rola pequena, só que o, deu o Cid essa semana foi chamado a depor, o Bolsonaro foi chamado a depor e disse que não tinha nada a ver com a história, que na verdade ele não se vacinou, então alguém que não se vacinou, não tem que falsificar ficar porque se vacinou, né? Então, lo... parece uma coisa lógica, né? E o CID esse, hoje se descobriu mais uma cidade onde foi feito, foi entrado no sistema para fazer alterações, né? Parece que agora já são quatro. Daí ele foi ouvido essa semana dele ele não quis falar. A imprensa, a grande maioria, diz que não quis falar. Na verdade, o advogado disse que ele só falaria quando ele... Tivesse em mãos o conteúdo, olha como o celular compromete a gente, do o conteúdo uh, que, uh, que, da perícia feita no celular dele. Então, como é que ele vai responder, né? Ele não sabe o que é que descobriram sobre ele. Ele, no mínimo, ele quer saber isso. Daí ele acabou não, não dando depoimento, é um direito que eu assiste, e ontem a esposa dele foi ouvida. E o Brasil inteiro, nem deu muita bola até perto do meio-dia, porque tinha certeza que se o Mauro Cid não deu nenhuma explicação e não, não quis depor, a esposa, menos ainda, capaz, a mulher falou, botou tudo nas costas do Mauro Cid. Então a coisa está se tornando, em que pese né, a importância que se dá a isso tudo, é crime, é crime, é burlar documento público, é, é delito, mas há tantos delitos, né? há tantos com mandos vermelhos, a tantas situações gravíssimas que muitas vezes elas não têm o respeito do judiciário, não tem a preocupação do judiciário que se tem com outras coisas, claro que tem que se apurar tudo uh, não se deve levar nada de, liber, de livre, mas uh, também a imprensa faz uh, as suas preferências em tornar manchetes alguns assuntos e outros não bom, e temos aí a, a Ida... quem está na linha? quem? quem? Pois é, então, então eu vou só encerrar dizendo que lá no Japão está Lula e Lula Janja, novamente. Você sabia que o, o nosso vice-presidente da República, o, o Alckmin, ele já completou um mês de presidência da República, um mês de presidente, substituindo o Lula quando viaja. O Lula tem viajado bastante, mas ele está lá, convite o G7. É um convite importante, não há dúvida nenhuma, porque é uma demonstração de que o Brasil tem alguma importância nas discussões internacionais. É claro que o que nos leva a, a ter essa preponderância, essa presença, é, sem dúvida alguma, o patrimônio ecológico que temos no país. Mas vamos, então, à nossa primeira entrevista. Está na linha. Já peço desculpa de antemão, engenheiro Darcy Mariano Trevisan Filho, que foi feito um pouco antes a ligação, o senhor ficou acompanhando o, o programa por telefone. Uma boa tarde, uma satisfação falar com o senhor.
1: Boa tarde, já boa tarde, eu tô
2: aqui. Pois é, o senhor está falando de onde, engenheiro?
1: Oi. Está falando de onde? De, eu estou aqui no Depinho do Vale, onde eu moro aqui, Basílio
2: da Gama. Ah, em Basílio da Gama, é, pois mas é.
1: é. junto da Barra, hein, Montia?
2: Perfeito. O senhor é o responsável aí pela restauração do Mirante, né? É,
1: eu sou responsável aqui pela fiscalização, no caso, né?
2: Sim, pelo trabalho aí de de recuperação. Isso. Pois é, quando é que começou esse trabalho aí? Nós fale um pouco do que é que aguarda os visitantes aí, porque nós sabemos que já nos próximos dias, a próxima semana, ele será entregue à comunidade, né?
1: Sim, já uma obra está praticamente concluída, né? Agora está nos últimos detalhes, na inauguração dia 28, né? É, daí foi feito um investimento bastante significativo aqui, o convênio do estado do Rio Grande do Sul, né? O valor aqui da obra deu 412 mil reais. Quanto? Quanto? Uma questão de valores ali, de, de,
2: de, da reforma da, da, da Santa em si, né, de mais Sim. 45 mil reais, é, então é tá... um investimento bastante forte. É um investimento forte, 400 mil o senhor falou?
1: É, em torno de 450 mil reais.
2: 450 mais... mil, quase meio é. milhão, né? O que é que foi feito aí, engenheiro? É, então
1: assim, começou pelo é baixo, né, as demolições da parede existentes, né, que não é adequada.
2: aqui. Assim, pena que né? tá cortando, né? O senhor pode pegar uma localizaçãozinha um pouco melhor, se movimentar, porque está tá. cortando aqui e, e é interessante o que o senhor está dizendo.
1: Alô, o senhor ah. me entenda agora?
2: Ah, parece que melhorou um pouco. Daí o senhor está tá. falando, eu lhe perguntei o que é está que sendo feito. Tá.
1: Então assim, já começou com as demolições de paredes. Tinha um é, parede que não, não deixava de ser acessível. Então a primeira parte foi proceder às demolições, né? Sim. Fizemos também, fizemos também aí intervenções é, na estrutura, né? Confimos alguns pilares geral, a uma estrutura, tinha muita ferragem primeiro passo do problema nós resolvemos os problemas estruturais. Né? Aí, após, após essas questões, nós fizemos novas paredes, né, que é para adequar a realidade aqui que nós temos aqui, né? deixar uma explicação é acessível, né?
2: Sim, agora eu vi, bem, o Malma, estou ouvindo, vamos lá.
1: Revestimento também, né, o... Pena, né,
2: o... 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 Engenheiro, infelizmente eh, o assunto é interessante, mas nós não estamos conseguindo ouvir. A sua ah. localização não está permitindo. Eu não sei se a gente faz a, a, a ligação. Tá. O, o, o senhor ser, se posiciona ser. melhor aí nós vamos refazer a ligação o senhor tá se bom. posiciona melhor aí tá que é interessante o que o senhor tem a dizer à comunidade, porque afinal o, o mirante lá da, da, da Barra do Guarita, é, o mirante Nossa Senhora da Navegância é um lugar muito bacana eu conheço desde que ele foi feito, é no alto é, é, é um passeio bonito é, é, é um lugar de contemplação de uma visão bacana aí do Rio Uruguai, de Itapiranga da própria Barra do Guarita, tá na linha? Vamos ver. E agora, como é que está? Eu estava lhe perguntando o que é que foi feito, o que, que é que mudou do que se tinha tradicionalmente aí. Ah,
1: na, ver, na verdade, né, foram, de, em primeiro lugar, deixamos a edificação acessível, né? Ela era uma edificação que não era acessível, né?
2: Tinha muitos problemas estruturais, muita tigreiras. Então, nós deixamos aí uma edificação bonita. De que ano que era essa, esse mirante? Que ano isso ele foi construído? Foi no governo do polaco, né? É, dizem que sim, eu não estava aqui no município, mas, mas o que você comenta aqui que sim. Alô? Alô? Sim, nesse governo aí. E, e, e agora, que é, além da estátua, que, que altura tem essa estátua? A
1: altura dela do solo em relação à coroa é 22 metros de altura, Jaume. Quantos? 22
2: metros. 22 metros, é um monumento realmente alto, né? A estátua é fica alto. em cima de toda a estrutura, né? Isso, a estátua, ela fica em cima de uma estrutura de contrato armado e essa
1: estrutura ela também foi, no caso, foi reforçada.
2: Reforçada toda agora. Isso. Eu me lembro que se subia por rampa, continua se subindo até o topo da escada por rampa?
1: Sim, agora é, continua por rampa, né, e daí agora tem novos guarda-corpos também, né, até por causa da acessibilidade, né, das Guarda-corpo, para que as
2: pessoas possam parar e observar, né? É uma isso, visão isso aí. bonita aí de cima, né, engenheiro? A, a visão é linda, enxerga Itapiranga o
1: Rio Uruguai, né, o da. Gama. É uma visão incrível,
2: né? Perfeito. A estátua também presumo deve ter sido uh, recuperada, porque o tempo deteriora e pintada, deixada ela em condição de uh, bonita, nova?
1: Sim, a, o trabalho que foi feito na estátua, o primeiro foi limpado, era né, lixado, aí após foi feito uma, um fechamento da tinta, né, porque tinha muita infiltração. Sim. E daí após duas pinturas, né, duas demãos de pintura.
2: Perfeito, que bacana. E, e, e a entrega será semana que vem? É, a entrega ela vai, ser, ela vai ser no
1: dia 28, né, com, as com as programações que tem aqui no município. né? Tem, dia 28 tem a, a missa às 10 horas, daí às 11 horas tem o, o ato inaugura, inaugural e após um almoço.
2: Perfeito. E agora, tem gente nos ouvindo que ficou curioso, que é passar por aí, ele tem condição de acesso, de chegar até ela e visitar mesmo antes da inauguração?
1: Tem, tem até o prefeito pelo um,
2: abriu lá, a prefeitura abriu lá a né? Ficou
1: muito acessível, muito bom o trabalho dessa
2: Ela entra bem em cima do morro antes de descer para a Barra do Guarita, né? Isso, fica ali no quilômetro 23, de três portela para cá. Perfeito. Quanto tempo vocês levaram para re, reestruturar, reorganizar, enfim, fazer todas essas obras de engenharia? Uhum. É Ali o um
1: cronograma físico financeiro dela ali deu em torno de cinco meses, João. Cinco meses aí a empresa teve o prazo para concluir e vai terminar o prazo.
2: Perfeito, que bacana, nós vamos, nós vamos estar aí acompanhando a uhum. entrega à comunidade, queremos parabenizar todos os operários que, de uma forma ou de outra, trabalharam, os engenheiros, uhum. ao senhor que controlou também aí a obra. Uhum. E, enfim, é, é um patrimônio cultural, é um patrimônio, inclusive religioso, né? para a comunidade da nossa Sim. região, e por que não dizer um ponto turístico? Né? Sim, já eu gostaria, gostaria
1: de deixar um registro aqui do... do... Da questão do esforço do prefeito de Trashão. Sim, dinheiro, por favor, né? fala. Ele, ele foi muito importante para vir o dinheiro, ele sempre teve a vontade de botar a planta para funcionar, deixar bonito, né? Então o empenho dele lá levou o projeto no Estado, formalizou o convênio e agora está e o sonho sendo realizado.
2: Perfeito. Então, obrigado pela sua participação no programa aí. E parabéns pelo trabalho que vocês realizaram obrigado. aí e sucesso aí nesse ponto turístico da Barra do Guarita aí, que sirva para muitas uhum. gerações observar as belezas da natureza nessa região. Uhum.
1: Muito obrigado, Tchau. Um abraço a todos.
3: imigrantes que lutaram com bravura plantaram no solo raízes pois é,
2: recebo aqui um comunicado da nossa amiga Mirna Braux que é a nossa presidenta do hospital Santo Antônio e ela não deixa escapar nenhuma data, nenhuma homenagem a essa enorme equipe que trabalha hoje e faz o Hospital Santo Antônio ser esta referência na, regi na região e no Rio Grande do Sul. A dona Mirna está homenageando aí todos que trabalham no hospital, em especial os técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, os pedagogos. Né? Hoje é final do dia do pedagogo. Então uma homenagem aí a todos esses que trabalham, ajudam a construir e ajudam a, a tornar a realidade, cada dia que passa um hospital mais comprometido com a saúde, desenvolvendo e sendo uma referência cada vez maior e mais importante na nossa região. Eu estou na linha com o advogado Dr. Jerônimo Tostenberg dos Santos, ele é conselheiro do OAB, e ele é dos integrantes aí dessa comitiva que teve essa semana em Porto Alegre, levando mais uma vez a reivindicação às autoridades estaduais a respeito da necessidade de da criação de uma segunda vara no nosso fórum. Boa tarde, Jerônimo.
4: Boa tarde, Almo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Província, do, do programa Tribuna Popular. Pois então, estamos estamos aí a convite da, da sua redação aí do, da, do rádio, né? para falar um pouco sobre a nossa ida a Porto Alegre e sobre essas demandas que não são de hoje né? não são a de hoje, são vara... históricas
2: né Jerônimo? É, é, são históricas pois é, você como é um advogado, vara... atuante uh, e conselheiro da OAB primeiro vão situar o nosso vinte novamente, eu falei no início do programa mas vamos recolocar novamente sobre a importância desta demanda de mais uma vara judicial internet portela
4: sim, pois é João. Uh, junto com essa demanda, a OAB também tem um pedido que não é recente, que é a criação de uma subseção, para os advogados poderem atender os, uh, as demandas e, e poder ter uma facilidade de
2: atuação aqui na comarca. Né? Essa da OAB, né? É, que seria essa é uma, uma demanda da OAB. Que hoje nós dependemos de trespassos né? Somos vinculados à
4: subseção de três passos.
2: Perfeito.
4: Mas a questão da segunda vara, Jalmo. É, de, de, de longa data já eu até já tive dando entrevista aí no teu no teu programa outra oportunidade que nós nós fomos a Porto Alegre há cinco anos já sim relembrado uma pauta que já existia há mais
2: tempo é. Ela vem que que do acontece? tempo do Mário Lorenzon do Albino é. Furini, de advogados antigos que já ocuparam o cargo que você ocupa hoje, conselheiro da OBEI, também lutaram por isso, né? Mas agora parece que está mais perto, né, Jerônimo?
4: Parece, parece sim. É, o que, que acontece? Nós temos hoje 17 mil processos ativos na comarca. É muito, né? É muito processo para um juiz só. Sim. Né? E aí tem um estudo da Corregedoria que é um órgão dentro do Tribunal de Justiça eh, que é responsável por fazer essa administração, essa, esse controle mais interno da, 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 das, das necessidades do Poder Judiciário, e do, 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 da própria controle de como que os juízes atuam nas, nas comarcas. Né? Então a Corregedoria que é responsável por fazer esse estudo, fazer a viabilidade, e para ver o índice de criticidade das comarcas. Sim. Aonde que precisa mais. É, então, nós temos uma, uma já uma, um adiantado de conversa com a Corregedoria. Sim. O doutor Alejandro, que é o Corregedor Regional aqui, Sim. nos passou quando da visita dele é pro, pro Neymar, né? Pro doutor Neymar. Sim. Que é o juiz titular
2: da comarca. O titular hoje. atual, né?
4: É, ele já nos passou que muito provavelmente Portela vai estar entre as prioridades Olha só, da que boa
2: notícia, que boa notícia.
4: Porque Portela terminou o ano de 2022 como a comarca que
2: mais ingressou processos,
4: é, superando todas as comarcas do Estado ano passado.
2: Olha só, uma posição, aliás, não é positiva, né? mas uma posição de vanguarda é interessante, né?
4: É, o que, que acontece? Como nós temos um juiz só, Sim. considera uma vara, a vara única Sim. que atende os cinco municípios Miraguaí, Derrubadas Barra do Guarita, Vista Gaúcha e Portela Sim. então esses cinco municípios uh, uh, juntos formam uma, uma, uma vara judicial aqui, que é a comarca Sim. que ingressou mais, mais processo do que todo o estado
2: todo o estado e, Noite, e, se, se for fazer uma monte. análise
4: de, de, de vara individual, né?
2: Que loucura. Pois é, né? Isso também, a gente é advogado, eu também exerço essa função, você é conselheiro da OAB, é advogado, a gente sabe, a gente se entra na pele, mas muitas vezes o mais prejudicado é o cidadão, né? Que busca a claro justiça e não consegue, ou fica anos esperando por uma solução que poderia ser resolvida em pouco tempo, né?
4: Esse é um argumento que nós usamos lá. É, inclusive, nós tivemos uma reunião com o presidente da OAB de manhã, Antes de, de, da, da, do, da audiência com o governador. Sim. sim. E antes da, da reunião que tivemos com o corregedor Giovanni Conte. O Giovanni é o corregedor geral.
2: Pois é, esse conhece, porque esse trabalhou em Portela e eu me lembro muito bem, eu o conhecia e conversamos muito. Ele esteve já aqui, ele sabe a nossa realidade, né? Ele foi titular de Bicaco, Coronel. Sim, Bicaco. mas era substituto. E aqui. aí ele substituía aqui. Aqui.
4: E ele lembra muito bem daqui, ele lembra de pessoas daqui, ele né ele, ele, ele conhece a nossa realidade.
2: É, eu conhecia também e ele, muito bem.
4: É, ele, ele ele é um cara bem simples e, e uma pessoa assim que se mostrou bastante sensível à nossa à nossa realidade.
2: Que bom que tem alguém que conheça a realidade em loco, né?
4: Porque qual é que é o principal argumento que você estava falando aí, Jalmo? justamente essa uh, necessidade que a sociedade tem, que as pessoas uh, de, de ter uma prestação jurisdicional célere, uh, rápida, né, que não acontece hoje. E, uh, uh, infelizmente, isso não passa só pela pessoa do advogado ou do funcionário do fórum aqui, ou o juiz especificamente, é uma série de fatores. Nós precisamos mais um juiz, mais uma estrutura mais uma vara judicial para poder dar vazão a todos esses
2: processos que são ajuizados. E estrutura física para isso se tem, né, o Jerônimo?
4: Tem, tem. O fórum foi né? construído, Sim. Ele, tem, ele tem dois andares já, justamente com uma estrutura igual em cima, para comportar
2: uma segunda vara. Olha só, então só basta uma decisão do Tribunal de Justiça e da corredoria em determinar, criar essa vara aí e desafogar esse sistema judiciário local que está bem complicado, né?
4: Esse é o primeiro passo. O que nós fomos também? Optamos também por ir até o governador. Sim. Que foi uma cedência... Numa, numa num espaço, numa audiência que o prefeito tinha, Sim, né, o prefeito eu vocês... até eu me perguntei, cedeu...
2: que era um assunto mais da alçada do judiciário o que é que eles vão fazer com o executivo então me explique
4: o, o Sala, prefeito nos no, no, falou que teria essa essa reunião e nós da OAB para para pedir um espaço e ele gentilmente nos cedeu para falar sobre a, a, a questão política nós vamos precisar num segundo momento, de um apoio das autoridades políticas, do, 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 dos líderes políticos e, e o governador estando a par da situação, Sim. eu vejo que falta porque Ao... esse projeto precisa sair do judiciário e ir até a Assembleia, Sim. que vai votar e que ah, vai aprovar perfeito.
2: a abertura dessas novas perfeito. varas. Perfeito, depende de uma, de, 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 de uma aprovação legislativa, né?
4: Sim, vai ter, uma, vai ter uma geração de gasto. Sim. São cargos que são criados, né? Claro. Não adianta só. É porque criar não é só a criar vara, A vara é botar
2: o juiz, vai ter que ter funcionário, vai ter uma estrutura toda que tem que ser criada para a segunda vara, né?
4: Perfeitamente, é isso aí. É isso aí. E aí o que, que a gente foi fazer lá? Colocar todo mundo que a gente conseguisse a par Sim. de que a situação tá, tá... chegou num ponto assim que não tem como administrar precisamos mesmo mais juiz, aqui na, na comarca?
2: Sim. E,
4: aí, e a partir dessa não é uma iniciativa porque já é uma Sim, é uma, uma luta antiga,
2: né? É, uma luta antiga, mas que tá parece, né, com vislumbres aí de nós conseguir uma solução, né? Tá próximo, tá e próximo. Afim.
4: Nós formamos uma comissão, Jalmo. Sim. Uma comissão provisória que nós nomeamos ela como comissão pró Segunda Vara. Sim. Então, ela é formada pelos colegas aqui em Portela. Caldenir Scherer, Diogo Torstenberg, Eduardo Ferrari, Jonas Moura, Lauro Brum e Tainá Frost. Tainá Esgandela Frost. Perfeito. Eu estou com um pouquinho de dificuldade, porque eu tô, estou tô me ouvindo aqui no celular.
2: Ah, tá. Daí, aí, ah, às o cara vezes começa eu, a travar. Eu, eu sei eu que isso... Eu que... pauso minha, a minha fala aqui. Perfeito. Pois é, mas vamos lá. então eu quero, já que o nosso espaço também não é tão amplo aqui o principal nós já levamos ao nosso público eu quero desejar sucesso para vocês a comunidade toda está na expectativa né e é claro que eu disse brincando ainda lá o governador, porque a gente sabe que é uma luta, claro, direcionada ao Tribunal de Justiça aprovação do, da Assembleia Legislativa mas que todas as forças vivas da comunidade, sejam elas políticos, vereadores advogados, enfim funcionários até do fórum comunidade em geral, imprensa todos têm que pegar junto porque é uma vantagem que se traz aqui não só para Portela, para os cinco municípios que hoje depende da nossa que fazem parte da nossa comarca então parabéns por essa iniciativa Jerônimo, nós aqui deixaremos sempre as portas abertas para que nós possamos né, levar e informar a comunidade sobre essa luta da categoria
4: Obrigado, Jalmo obrigado de coração, é uma mas a gente vai insistir.
2: Nós somos teimosos. De... Oh, caiu a ligação. Mas tudo bem, deu para deu para nós pegar a mensagem parabéns ao jogo é um jovem aí advogado da nossa comarca trabalhador trabalhador pela melhoria da categoria integrante da OB é, e é uma das lideranças aí que a, que a categoria tem então a gente teve através dele um relato aí de como anda esta reivindicação é, da comunidade microregional
3: para uma geração futuro. Em frente, legando o nome à cidade. Orgulho de nossa gente.
2: registrar aqui também essa semana, eu não estava aqui na rádio mas veio pessoalmente me trazer em mãos o prefeito de Vista Gaúcha meu amigo Claudemir Locatelli Uh, trazer o, o livro Vista gaúcho a Memórias e Histórias. Tá aqui ele. O livro é escrito pelo professor Renato Roque Ruxo, pela sua esposa Inês Locatelli Ruchio e pela professora Marielle Ferri Campos. Estive dando uma olhada aí é um resgate magnífico, muito bem feito, uh, bem elaborado parabéns aos autores aí e a velha história, né? Povo sem uh, história é povo sem memória e é através desses trabalhos eu digo porque eu sempre tive muita dificuldade de encontrar também registros sobre o nosso município de Tenente Portela, é sobre esses registros que a gente escreve e conta a história dos nossos filhos, nossos netos e contarão eles aos seus também, então parabéns ao município de Vista Gaúcha um, uma brochura muito bacana Bacana aqui, encadernamento, capa dura, fotos coloridas, um trabalho realmente de qualidade, né? Trabalho que não custou barato, por certo, mas, no entanto, o conteúdo é de muita qualidade. Nós estamos agora registrando a chegada aqui dos no nossos estúdios e mais um dos nossos entrevistados. Eu vou falar com o Sérgio Trevisol, o Sérgio Trevisol, eu estava olhando pela internet Aliás, quem me indicou a vinda dele Foi o meu amigo Luiz Capelari Daí eu acompanho a história do Sérgio Trevisol na internet O cara é um aventureiro O cara passou a vida toda se desafiando Fazendo aventuras Ele é engenheiro mecânico Vou falar com ele Boa tarde, oh, Sérgio, satisfação Tê-lo aqui na Rádio Província Veio especialmente o Frederico Westphalen para falar comigo e com essa gama de ouvintes que acompanha o nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Rádio Província. Pois é, Sérgio. Uh, você, dá para falar Tu coloca aqui, estranhamente tem 58 anos É engenheiro, é engenheiro mecânico uh, uh, Essa profissão Tem a ver com essa História de aventura e como é que tudo Isso começou também, Sérgio Que teve um início, teve algo Que disparou esse Instinto de aventura e te levou A uma série, eu vou falar uma por uma Daqui a pouco para os nossos ouvintes Te levou a uma série de aventuras realmente muito Interessantes, curiosas Como é que começou isso?
5: Certo, o gatilho foi o seguinte, a vida é muito breve. É. E logo, nós estaremos incapacitados até é, de fazer certas coisas como aventura. Então, eu vi a vida passando e as oportunidades estavam também passando. Perfeito. Então, eu levantei a cabeça muito antes do Covid, porque o Covid foi outra coisa que ah, nos levou fez uma com reflexão que... Sobre exatamente. A da que vida, a gente né? não é não é eterno. né Então, eu tive essa essa reflexão e pensei o seguinte, a gente para um mês para tratar a saúde, ou vai para o fundo, fica lá tratando um mês, Sim. agora não trata da, da, da tua vida. Você, da saúde, é, da alma. É, da alma. É. Você sai para uma viagem. Né? uma coisa que você gosta, lógico. Todo mundo gosta de viaja, viajar, né?
2: Eu acho que todo né? mundo gosta, é. né? É. Que a aventura é uma coisa Verdade. que seduz a humanidade. Por isso é. que a humanidade tomou conta do planeta, né? Isso. Que sempre foi à frente buscar o que tinha na frente, né?
5: Exato. Daí em 2014 eu fiz a viagem pelo meu... pela
2: Amazônia. Né? Então essa por... foi a primeira. Essa foi a primeira. Essa tu chegou do Dia lá em Frederico. Você é casado? Sou casado. Chegou, levou a esposa junto ou não? Não, a esposa fica em casa. Lá. E você foi sozinho. <risos> Vou sair do mundo. 2014. É. Tu, não, mas, mas
5: ela já participou de claro. outros eventos. Vamos
2: começar por essa que né? é o marco inicial. Tu foi para onde? Gente?
5: Eu saí de Frederico e fui até Marabá Que é o início da, da Transamazônica, da Transamazônica, né? né? Transamazônica BR-230 Transamazônica. Transamazônica, famosa nos Muita anos gente 70
2: Aqui gente foi na colonização De lá Isso. nos anos 70 é. na, Em Altamira principalmente
5: Altamira. Foi aberto nos anos 70 por, Pelo presidente Médici é, No sentido de levar né, Pessoas para morar No, no local, Sim. prometeram uma estrutura Coisas que não aconteceram né?
2: Mas era é.
5: levar é, pessoas para colonizar a região, porque desde aquela época era muito cobiçada pelo estrangeiro, então o Médici resolveu levar pessoas para morar, para é, estar lá, né, para é. Era o colonizar. objetivo do
2: governo militar de transformar, de colonizar, para manter a, a, a nacionalidade brasileira, com medo de que países externos aí de fora viessem e tomassem a nossa Amazônia. Você sabia que daqui da região, Portela principalmente, levou dezenas de ônibus uh, a autoridade Tamira, que saiu do nosso interior e eram levados até a Transamazônica né? no Pará, né?
5: Exato, né? Então. E da
2: tua viagem, voltamos aí. Né? Tu fosse
5: a Marabá? Marabá, eu peguei a, a, realmente a Transamazônica, né? Que é uma rodovia que.
3: Volta da sim, Como é que sim. ela está, essa Transamazônica? Ela é.
5: Especialmente é só, é terra, né?
2: É terra. É só próximo. Próximos à
5: cidades são sim. asfaltadas, mas na maioria é a é terra, né? Isso é o que é. Tem uma extensão né? maluca,
2: né? Quantos quilômetros é tu dentro? Deu mais de dois mil e poucos quilômetros mais só de, dois dois de terra. Mil... De, de, Transamazônica, de Transamazônica. De terra
5: de E de dos dois lados? mato e mato, mato. Mato e mato. você vai ali, passa por toda essa cidade até o Maitá. Aí o Maitá, né, ali você Maitá. tem uma outra aventura, que é de, a partir do Maitá
2: você... Ele tem aqui de colocar mais de lado para captar melhor a imagem que ele. Tu está aparecendo tá okay. nas câmeras. Ah, Não, tranquilo. O povo te vê também, né? Tá certo. pode vem mais para cá ainda. É. Mais para cá, ainda é. aparece mais. Apesar que. É descontraído a, o programa. A imagem
5: assusta, mas tudo bem.
2: <risos> tudo bem, pode vamos, ficar à vontade me microfone melhorar. também, puxar ele
5: mais perto, com na mão. Como pois estava é, lá? Falando... Nós
2: nós estávamos lá falando atrás da Amazônia. Mais então, de dois mil quilômetros de estrada de
5: chão. Isso. O Maitá, né, é ali a divisão. Você, como você pega a rodovia BR 319 que é a rodovia é, fantasma ela fantasma. liga ela liga Porto Velho a Manaus Sim. é a única via terrestre para fazer chegar em Manaus por terra é só só por essa só
2: estrada. por essa estrada o um rio
5: foi aberta nos anos 70 também asfaltada Sim. só que ela houve você sabe que os pessoal das balsas não gostam não é, de ter uma outra via Então, na Sim. verdade, essa rodovia foi, foi Sabotada né? Sabotada, então, a, é, aberta
2: e ficou, ficou, ficou lá então, Abandonada, é, tanto que tu usou o termo fantasma É, a rodovia fantasma E a, a rodovia fantasma rodovia... o nome Tu foi do que, Sérgio? Tu, tu, tu foi de... de... Que veículo? Como é que tu foi? Eu fui com uma que moto eu, que eu Moto?
5: Moto Falco é, 400, fui sozinho até Marabá Sozinho? Não Isso. levou
2: ninguém de... Porque muitas os caras saem daqui, vão lá pro norte Mas vai numa turma de moto Tu é. saiu o motoqueiro solitário para conhecer a Transamazônica
5: é. Exato O meu cunhado foi até Marabá até então Ele conta uma história Sim. engraçada Porque... É, lá tem onça, né? E como Sim. eu corria mais que ele <risos> Ele resolveu ficar
2: é, Ele ficou em Marabá e então conseguiu <risos> Sozinho, e daí parava onde? Como é que é uma aventura não, dessa? Lógico. A gente
5: escreveu um livro sobre isso? Exato, toda a parada foi tudo planejado Através de, de muita pesquisa ah, tá. um Então ano...
2: antes você É o que se faz hoje com a internet é, né? exato. Você pesquisa, vê aonde vai parar Locais para parar e assim por diante isso. Né?
5: Então um ano pesquisando tudo tra... Trajetos, levar gasolina Não levar então, a 319 não tem posto, não tem nada. Então, não tem posto, é, quantos é,
2: quilômetros tem posto?
5: Em torno de 700 que liga até 700? Manaus. 700? Mas. Nos 400 não tem posto. Não você tem posto. Tem né? que levar combustível. Levar na moto o combustível Exato. atrás. E não tem nada. Agora, já que tá, tá surgindo alguns moradores, né que mas não tinha impressionante, nada.
2: Impressionante. Né?
5: Cada 40 quilômetros existe uma antena da Embratel, Sim. onde tem uma meia água, onde as pessoas, os aventureiros, se abrigam. né então, Sinal de ali.
2: internet você tinha nesse não, trecho? Não, não, não. Nada, não, nada. Não tem nada. Agora parece que é um projeto de colocar não. a internet toda aquela Amazônia. Não, né?
5: é. E eu tinha como objetivo ficar em uma dessas antenas, Sim. que ali está isolado todo mundo. À direita tem mais de mil quilômetros de mato, à esquerda também. Para frente, Manaus, que está a trezentos e poucos quilômetros, também mato. E, aí, e para trás também mato. Então, eu estaria isolado de todo mundo. Aí.
2: Solitário de moto com a falco, andando naquela imensidão de Deus. É uma aventura bacana, né, cara?
5: É, tem que gostar também. Tem que né? gostar, é, é um é
2: desafio, né? né? Cada um no
5: seu quadrado. Tem pessoas que não se adaptam muito a isso, né? Mas... Para, para, para eu,
2: é, é a minha caridade. Não, é, é isso que eu quero caracterizar para o é essa potencialidade do espírito de aventura, porque é um desafio, é uma situação, a solidão do cara sem ver, às vezes passar horas e horas sem ver a alma humana.
5: Exato. A 319 tem 130 pontes, e essas pontes são. 130 pontes. É... E aí essas pontes são tudo é, mal cuidadas. Aparece prego, aparece. tu parava é, aí, exato. dava a pé, olhava é. ela,
2: via para atrás E aí
5: se você cair ali, tu deslocar um ombro, tu tá, tá complicado. Mas... Sim,
2: exatamente. Tu é. cair cai no meio daquele matadinho não tem quem te socorra, né? Sim, mas o
5: pessoal falava onça, essas coisas. É eu isso levei... que
2: eu queria saber. É. Chegou a ver muito animal
5: silvestre? Na verdade, eu levei uma esturra, eu fui a Mato Grosso. E aprendi a fazer uma esturra para chamar onça. E eu levei... Não, desuma... é,
2: desculpe a minha ignorância. O oh. que é esturra? O Serginho é. também estancou é. os olhos lá. Esturra ou esturrador é um, parece um tambor.
5: Né, de couro e? E, tu, e tem um tipo um pedacinho de couro que tu puxa e imita ah, o, o rugido o som da, da onça, né?
2: Dá para imitar com a mas... é.
5: Não, né? <risos> Faz o barulho e a onça com isso. A onça ela tem o território. Ela tem o território e ela defende com unhas e dentes. Né? Tá, mas essa esturra,
2: é. agora eu achei interessante. Ela te trouxe alguma onça até você? Chegou a ver ou não? Olha, infeliz... ou não funcionou.
5: Eu, eu chamei duas vezes, até tem um vídeo né, na internet, Sim, no meu canal para provar, vídeo, é, é pronto, né? até escrevi aqui. Isso. E aí é o seguinte, a época que eu fui era, era época do cio dos, dos bichos. Sim. Aí eles abandonam o território e vão namorar, e esquecem. Ah, então, a turnas não funcionou. não funcionou Eles preferiram o
2: namorado que ouvir uma onça falsa <risos> chamando ele. É verdade. É brincadeira, mas é um negócio lindo e é bacana mesmo essa aventura. Pois é, e tu filmou isso? Tu tem registros disso? O que, que é que vai ficar para os teus filhos, para as novas, para gerações dessas? Porque a aventura, mesmo que você, ah, mas lá no futuro, os caras vão estar, qualquer um vai chegar lá, mas não então, ninguém chegou numa época tão precária como tu chegou.
5: É, na verdade, a maioria dos livros escritos né, sobre a Amazônia são escritos em biblioteca. É, eu fui para lá E escrevi um livro Até será um, um brinde para a rádio
2: Olha que né? bacana então, Para
5: vocês inteirinho. É, conhecerem de uma Sim. forma Pelos olhos de quem foi E não bacana, olhos bacana. interesseiros Porque a mídia, principalmente Essa mídia é, é de vai lá, Globo faz dois dias,
2: Vai de né? helicóptero, desce Faz Isso. uma reportagem Um Globo repórter lá com uma semana Quantos dias durou essa, essa É 26 essa... dias né? 26 dias é.
5: Então toda a mídia tendenciosa ela fala uma realidade. Se eu perguntar sobre a Amazônia para você ou qualquer outra pessoa, poderá você pensar assim: não, temos que proteger, temos que isolar. É o que se diz hoje, né? É, é o que Mas, se nós, pensa. É eles... essa
2: semana aí é. o, descobrimos petróleo e as pessoas não querem explorar é. o petróleo, que é riqueza para tirar as pessoas da é. miséria Exato. em nome da defesa do Isso. meio
5: ambiente. Daí nós vamos continuar pobres e doentes o resto da, da nossa vida e o país daqui 500, daqui mil anos porque é, é proibido eles querem que nós isolamos para só eles explorarem né? só que existe riqueza ali que então, o que, pode... que
2: te leva é, é, porque é um, é um assunto polêmico esse o que, é que te leva a crer que uh, de repente o um homem tem que uh, assumir seus espaços as posições nesses terrenos inóspitos e ainda não explorados na
5: verdade a, a pressão internacional não é para preservar é para a gente não explorar, porque isso pode deixar o país praticamente rico. Lá nós temos adubo para nossas lavouras, nós temos petróleo. A Venezuela, que é no lado, ela é um dos países que mais tem petróleo. E o petróleo está saindo, é, na verdade, é o nosso, porque os principais postos estão bem na fronteira. Então, toda a região ali é rica. E outra coisa, nós vangloriamos pelo Guarani a reserva que nós sim, temos sim, embaixo. É que aqui, é o nosso aquífero que nós é aquífero. temos aqui embaixo. Aí lá nós temos o aquífero Alter do Chão, que é do muito chão, maior. Exatamente. muito maior que esse, né? Então é uma riqueza é, é
2: né? porque a, é a água hoje, a água potável é um dos maiores patrimônios da humanidade, em função a países hoje que enfrentam severíssimos problemas do abastecimento de água potável, né?
5: também isso então nós temos tudo lá nós temos petróleo nós temos ouro nós temos minerais Mas, nós tá temos está bacana aburro. falar
2: contigo é... só que o meu tempo é meio restrito olha o é eu quero saber muita coisa de você então é. podemos botar um ponto na Transamazônica mil Claro que tem um livro deixar, inteiro que eu vou que deixar Eu vou deixar o
5: livro aqui e nele tem muita explanação claro. sobre a região. O problema é
2: né? o tempo, né? mas quem sabe depois também voltamos. Eu quero saber das outras aventuras suas, além dessa da né, Transamazônica, dos 10.700 quilômetros, de andar sozinho de moto Falcon lá por quantas pontes? 130. 130 pontes no meio do mato. <risos> além de chamar a onça que não vieram. Eu quero saber essa, essa ligação que fez de bike elétrica. Essa eu vi alguma coisa na internet. Que você saiu do Pacífico do Atlântico ao Pacífico.
5: Exato. Eu fiz essa bicicleta aproveitando as ferros que eu tinha na minha oficina. Ah,
2: você construiu a bicicleta? Entendi.
5: Exato. Ele é e engenheiro
2: é... mecânico, repetindo, né?
5: E é uma bicicleta diferente. É horizontal. A gente está acostumado só com as verticais. Essa é horizontal. Então, lá tem um conforto maior.
2: Ah, ela, ela não é só sobre as duas rodas, é?
5: Não, é duas rodas, mas pedala na horizontal. É uma bicicleta para cicloturismo.
2: Ah, na frente, você pedala é para frente, fica, você fica na horizontal.
5: É então você tem um banco que copia a tua coluna, você fica o dia inteiro e não tem cansaço no corpo, e, e, né? só nas na, pernas. na
2: prática não tem mesmo cansaço? Não não,
5: não, não, não tem, só nas pernas. Então, quem tem dificuldade nas bicicletas normais, verticais, é uma, uma alternativa. Às vezes a pessoa gosta de andar ela. de bicicleta e não consegue por causa da dor nas costas. Então, a vertical é, é assim, a horizontal elimina a dor nas costas. Perfeito.
2: Seria, Mas e aí, a curtir, a viagem e tudo mais? Como é que fica?
5: Conforto total. Corpo, quem olha, no... acho que não é confortável, mas é, é, é a, a cadeira que... do papai. É a mesma <risos> coisa, a cadeira do papai, tu senta e levanta as pernas. Pois é.
2: Como é que foi essa viagem? De onde é que saiu, De onde é que chegou, não, quantos é, dias? Eu fiz a, a bicicleta,
5: daí eu teria que testar, né? Eu fiz algumas viagens aqui, até tem Portelo, vim umas Sim. três vezes. Opa! Né?
2: E depois, não, vamos testar com a viagem. Eu testar, subir é. aqui a Serrinha do Guarita, para ver como é que subiu, não? É. Sobe, sobe. <risos> subiu sobe. os Andes, né? É. Daí você foi para Tramandaí
5: e agora, Isso. dada a largada. Daí eu preparei, foi uma preparação longa, né? Porque não fisicamente. Fisicamente, para uma viagem dessa, o que menos precisa é pernas. Né? Você precisa Como? de pernas. Você pesa 2.800 km? Você precisa ter cabeça Cabe. para enfrentar. Por quê? Né? Porque é vários obstáculos. Né? Não, vai, né? vai Porque você chegar... Quando você faz turismo, vamos dizer tu você entrou na Argentina. Sim. Né? Como turista. Você chega num posto de combustível, você é cliente. Né? Ah. Você chega com todo... As pompas. Agora, tu chega com uma bicicleta, ele já tem atachado na testa ah, que é pobre. É, as né? é, pessoas é, vem olha. pedir alguma coisa. É, que, é. É, ou que deixa é. lixo. Não, não, não para aqui. É, porque... Então você sente na alma da pessoa, hum... sem interesse,
2: né? Então você
5: tem que ter uma cabeça aberta para ser abraçado e chutado muitas e chutado. vezes. Chutado.
2: Qual é o roteiro que tu fez nesse? Eu saí de Tramandaí porque eu tinha que ter
5: duas referências, né? Sim, que um, é,
2: um, 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 saiu do Atlântico, é, tem que ser do lado da Se Eu terra. saí
5: de Frederico não teria referência nenhuma. Foi lá né? no Redondo de Tramandaí, é, mais ou menos eu isso, dei lá, na eu, rua da igreja e aqui eu começo. É, eu coletei uma água que, ah, eu, que eu larguei água. lá no Pacífico, então tirou a água do isso.
2: Atlântico, uma oh, bacana, bem, então, bem é,
5: simbólico é, isso aí. Exato. Então eu saí ali de Tramandaí, cortei ele por, Santa, por Rosário do Sul, Sim. São Gabriel e Uruguaiana.
2: A desceu é, De Uruguaiana ah, tá. fui Uruguaiá,
5: descendo é Sul, até Uruguaiá. Rosário, que Sim. é a terra do, do Messi, né? e de Rosário até. Uh, deixa, agora eu me perdi aqui. Daí desceu? Até Uruguaiá. a entrada do, dos Andes, lá, que é Mendoza.
2: Daí você subiu naquela famosa escadaria dos Andes ou não? Como é que tu atravessou não, os Andes lá? Ali em Mendonça é que começa
5: a virtualmente. É, Mendonça
2: na é a terra do vinho na né, gente. Eu estou louco com vontade para Mendonça. Estou até
5: me programando ir para é, lá. Então você aproveita e faz, faz toda ah, sobe os Andes Que ali de carro tu vai e volta no mesmo Maravilhoso, dia Maravilhoso, né? é, Então Eu você um
2: sobe meu que Estudou no Chile, Isso. daí ele vinha buscar ah, Renovar o, a, a, o passaporte dele A permanência no Chile Lá em Mendonça, dele ele subia e de descia os Andes Correto
5: Daí você começa a subir Até você vai passar na frente do portal do Aconcagua Aconcagua o é a maior, a montanha, a maior né? montanha E ali não Andes. só Aconcagua Tem sete montanhas acima de seis mil metros né? Se não fosse Himalaia Seria o topo do mundo aqui né? Então você passa ali Ali já vai encontrar bastantes pessoas Sim. se adaptando Para subir o Aconcágua né? E depois vai até o Cristo Outros aventureiros como você né? Quando chega em los, los, eh, los, Las cuevas Aí Sim, você tem cuevas. duas alternativas Ou vai pelo túnel ou vai pelo Cristo Sim. São mais de 800 foi, metros escolheu, Pelo tu... Cristo pelo Cristo. Aí sobe oh. até o Cristo ali tem uma divi a divisa dele, país Argentina com Exato. Chile, e desce do outro lado, né? É, estrada de ripio, né? Pedra. Chegou e... no Pacífico? Em que cidade? Aí chegou? eu cheguei em Los Andes, no Los Andes, no outro dia eu fui para é o Pacífico. Ali que aconteceu o, pe o perrengue da viagem assim que Sim, eu chamo. Conta,
2: né? qual é foi por aí. Porque
5: eu saí de manhã, né? É para chegar no Pacífico ali em Los Andes era em torno de 100 e poucos quilômetros 110 por aí. Então eu iria tranquilamente, né? Mas é a descer são 800 Sim. metros de desnível. Só que chegando lá, né, encontrei um, um nativo lá que me deu informação que melhor eu seria não ficar lá. Né? Até procurei para carregar a bateria, Sim.
2: a gente não conseguia. O pessoal, assim... E, lembrando, né? a bicicleta que ele construiu é elétrica, né? Sim. Ele falou que não cansa muito pedalar. Eu tinha me esquecido esse de detalhe, né? Tinha um é. motorzinho que ajudava, é, né? Mas
5: quanto que é autonomia, tu tem que pedalar e muito também. <risos> ela... ela cansa da mesma forma, só que você tem mais autonomia, né? ah, tu tá. vai mais longe, né aí eu peguei e bah, eu vou retornar, né, aí eu retornei até um posto, até o posto da Petrobras, né, Sim. e o cara ah, pedindo, né, que posso armar a La carpa, né, que é, é, é armar a barraca, ah, arma ali, daí tava armando, veio o cara da noite lá e me expulsou não, ah, não é, pode tira. ficar aí, né andarilho a, é, a é, cano. Ó, <risos> aí eu tive que sair, daí eu enfrentei Voltei, né? Até Los Andes, deu 236 o quilômetros Tu foi num Obrigado
2: a fazer o retorno É, num dia.
5: Andei de madrugada
2: nas ruas do Chile lá, é só eu, porque de madrugada <risos> ninguém anda. Bela aventura! E essa aventura é. pretende escrever um livro também ou não?
5: Não, não, não. O, Tu essa... sabe que o livro, escrever um livro é, é uma pós-graduação. Ah, oh, eu também, escrevi li livro. Sem né? título, né? É, é,
2: é complicado. Então
5: é muito, muito caro.
2: É, e daí, o é, que custa? Pois é, e, e, e também piloto para motor, né?
5: Também, para motor, agora estamos fazendo um trike, vamos voar
2: junto com o Luiz Capelari. Tu conhece o Luiz Capelari, é? Sim, sim. O Luiz Capelari é o cara. Pois é, né? o que é que você diz aí para as pessoas que têm o desejo de aventura? Você começou a entrevista muito bacana, eu gostei muito. Quando você disse a vida é muito breve. A gente, para ter boas lembranças, tem que realizar as coisas. A gente, é é
5: verdade. Você tem que fazer alguma coisa nessa vida, né? Na hora de contar as histórias para o neto, você vai abrir um abrir um livro ou vai contar as suas histórias, né? Então daqui um pouco você não vai ter essa energia de pegar a estrada. Perfeito. Todo mundo gosta de pegar a estrada, né? Todo mundo. Né? Gosta. Ou vai de carro, ou vai é. de hotel marcado, ou de avião, né? qualquer coisa. Ou vai tô... de bicicleta, né? Mudar os é o maior radical ou mochileiro. Então se você quer conhecer conhecer o mundo, você pode conhecer, pega uma mochila e você vai conhecer o mundo. É diferente, fazer turismo é caro. Não, viajar. Tem... E turismo é, é chato.
2: Tu entra naqueles ônibus, daí o guia vai lá te explicando. Tem que ir em <risos> turma, ver qual é. Para mim não me serve. Eu, eu hum. acho que o cara tem que viajar é. e buscar conhecer por conta, buscar o. Primeiro fazer uma pesquisa prévia, do que é interessante, Sim. e lá tentar conhecer. Você já foi de moto, de bicicleta, qual é os projetos agora?
5: Bom, agora vamos descer o Uruguai, eu vi Uruguai. Tu vai descer o Rio Uruguai? Vamos, vamos descer com uma balsa improvisada, ao estilo do pessoal que antigamente levava madeiras. Né? Tu vai... De ver. Para, tu falou em balsa. Balsa de madeira. Porque... Não vai ser de madeira, vai ah, ser tá. um material Bem, ele... alternativo. Né? Ah, Mas, tá. Será uma balsa sem motor, sem um reminho só para você orientar na corredeira.
2: Vai começar lá quando ele se encontra com o Vacari ou vai começar onde? Nós vamos começar depois de o Cuman ali no Iucumã, é, depois não, do Iucumã, para não descer. É, embora que os nossos pioneiros passavam por é, cima do Iucumã, é, esperavam encher o enxante. rio para poder, inclusive tem uma música Isso. muito linda do Maicá, que diz: "Oba viva veio a enchente, Correto. o Uruguai transbordou e vai dar serviço para gente". Que eram os balceiros que passavam Exato. sobre o Iucumã. Só, né? só que
5: hoje com as barragens aí é. a, o, o rio praticamente não sobe mais. É. Então se a gente esperar, e vai a oportunidade... descer até onde
2: até a Argentina, até nós lá, vamos. Até eu vou descer
5: em... com um amigo meu. Nós vamos descer em torno de 15 dias, ver onde dá.
2: Ah, tá. né? Porque as balsas mesmo elas iam até São Tomé, né? Em... São Tomé. É, São Tomé, Isso. em São Borja, onde a madeira era, era retirada do rio comercializada. É, nós... Embora se for o Uruguai, tu vai até o estuário da Prata, se tu for descer o Uruguai até lá embaixo. Na verdade, nós... a gente vai para... iria parar numa barragem que tem no Uruguai. No Uruguai ah, tem uma barragem. Já no Uruguai. No né? Uruguai. Eu conheço lá perto de a Lemboque é. e em... pois é que bacana, cara, que bacana falar contigo mesmo Pelo que o nosso tempo é meio pequeno, mas mesmo assim Falamos quase meia hora Esse é o Sérgio Trevisol Ele é engenheiro mecânico, ele é de Frederico Westphalen Nosso vizinho, vem seguido a Portela Piloto e paramotor É engenheiro, tanto que construiu uma bicicleta Para viajar, atravessar Então Luiz, eu falei dele, para atravessar Entre o Atlântico até o Pacífico Olha, muito obrigado Que ele deixe deixa o teu endereço Eletrônico para as pessoas que gostaram da conversa Visitar o teu site, enfim, as tuas postagens, para ver um pouco dessa, a mais dessa tua aventura.
5: Correto. É,
2: no YouTube eu tenho
5: vários vídeos, estou largando praticamente semanalmente um vídeo sobre Sim. aventura, essa última, né? É, no, no YouTube é Aventuras Sérgio Trevisol. Facebook, eu posto alguma coisa Praticamente só ligo Sim. o Youtube Também o meu nome, é Trebizol. Sérgio Trevisol É o um Instagram alguma uma postagem é, Trevisol Sérgio então...
2: Mas é, Não, não esqueceu o nome é Sérgio Trevisol O aventureiro aqui de Frederico E que está preparando agora essa descida bacana Queremos acompanhar assim que tu fizer Nos manda informações Descendo o nosso querido e caudaloso Rio Uruguai Obrigado, Sérgio, com uma satisfação falar contigo Eu que agradeço e obrigado pelo livro, né? Tu botou a dedicatória à rádio, mas eu vou ser o primeiro a ler. Vai junto <risos> com o livro que eu entro de aqui, do meu amigo Claudemiro Locatelli. Uma boa tarde para ti. Boa tarde a todos.
1: Braux, confiança e segurança desde 1948. Compra de cereais e venda de insumos agrícolas, uma empresa comprometida com a rentabilidade de quem trabalha na agricultura. Venha até a empresa Braux e conheça a linha de sementes defensivos, nutrição foliar e bioativadores para melhorar o potencial produtivo da sua lavoura. Assistência técnica especializada com agrônomos e técnicos para que o agricultor tenha o um melhor resultado na utilização dos insumos agrícolas. Vá até a empresa ou ou solicite uma visita da equipe técnica Braux, do plantio a colheita oferecendo as melhores soluções ao agricultor, matriz tenente Portela, filiais em Derrubadas Vista Gaúcha, Redentora e Braga Braux, telefone 3551 1262
2: É uma grande entrevista no programa, entrevista pela importância que o assunto tem sobre a região. Eu gostei do papo com o Sérgio aí, foi bem bacana, né, bem interessante, eu gosto de aventura, então eu me senti muito à vontade conversando aí com o Sérgio Trevisualdo, Frederico, esse engenheiro mecânico aí que em determinado dia da sua vida resolveu dizer eu vou conhecer o mundo e saiu o mundo afora aí, foi lá para a Amazônia, atravessou do, aí do, do, do Atlântico ao... Ao... Oh. Ao Pacífico e assim por diante. A entrevista que nós teremos agora é com o deputado Carlos Gomes, estamos entrando em contato. Antes eu quero dar um alô aí para pessoal da Pata. Eu tenho muito carinho, muita... as pessoas muitas vezes não entendem o trabalho que a pata faz. Muitas pessoas elas veem. Todo mundo procura a pata quando tem um problema. Ah, o um animal aqui em casa apareceu dois cachorros, a pata vem buscar. Mas as pessoas não entendem que por trás disso existe custos, existe a atenção, mobilização e a turma da pata aqui de Tenente Portela, São pertences é feito de pessoas voluntárias pessoas que abrem mão do seu próprio tempo, pessoas que abrem mão até eu sei, até de recursos próprios, às vezes né, para tentar ajudar e fazer o trabalho eles vivem, claro, de doações de colaboração e agora tem uma notícia muito bacana e nós vamos fazer uma campanha aqui na Rádio Província para que o nosso público adira adire ah, de verdade, a, essa, a, a esse programa que a pata foi incluída, que é o programa da nota fiscal gaúcha. Eles receberam essa semana o certidão de registro no Estado do Rio Grande do Sul de habilitação ao programa de nota fiscal gaúcha. Nós então, vamos falar com eles há alguns dias. Sabe o que significa isso? Você tem lá, quando você compra e põe seu CPF na nota, e participa do sorteio, aquela história toda, você tem a possibilidade de destinar ah, também, ou para o hospital, para uma associação de proteção animal, e para várias entidades, você escolhe e coloca lá o nome né, para o esporte, você coloca. E agora você tem que de botar a pata. Então, quando se votar para uma proteção de, de animal, coloque a pata lá na sua relação, uh, no, no, no seu nota fiscal gaúcha, para que esses retornos, esses recursos que são distribuídos, eles possam ser direcionados também para esta associação de proteção aos animais. É um trabalho bem é, evoluído, é um trabalho é, bem bacana o que eles fazem aqui em internet Portela. E, como eu disse, muitas vezes não é compreendido. As pessoas, como muitas coisas, né? as pessoas só entendem a necessidade de algumas coisas quando elas precisam. Quando elas não precisam, elas veem isso com desleixo, muitas vezes até minorando o trabalho. Então, está dando apelo aí. Agora a, ta, a pata está no Nota Fiscal Gaúcha. Vamos ajudar, vamos ajudar a, a nossa cachorrada aqui, Internet Portela. É claro, paralelo a isso, e esse recurso virá para isso, uh, tem muitas coisas a serem feitas e eu tenho certeza que aos poucos elas serão. E, enfim, a gente vai também administrando essa questão de, de, dos animais Que são tão importantes né, na vida das pessoas Os pets hoje, em várias famílias, em várias relações Eles têm uma posição importante Eles fazem bem para as crianças Eles fazem bem para as pessoas Porque é um convívio, é uma amizade, é uma coisa gratuita Eu, particularmente, sou a... Sempre fui ligado a, a cães Criei meus filhos, todos eles, eh, com muito carinho, com os animais, sempre tendo animais em casa, porque eu entendia é que essa aproximação entre o homem e o animal é algo muito positivo, é algo que ajuda, inclusive, a construir uma boa personalidade. Pois é, né? Sempre acontece assim no programa aos sábados, né? Porque o horário não é tão, tão religioso assim de nossa parte. E nós tínhamos a entrevista marcada com o deputado Jerônimo, ah, com o deputado, olha, Carlos Gomes, né? Eu vou ler a matéria, então, do, do Carlos Gomes e o Serginho vai tentando novamente. A matéria é muito importante, o assunto já foi divulgado no Jornal Província, eu fiz comentários... Na sexta-feira, fiz o um grande comentário no início do programa também. Só que nós teríamos agora a palavra o deputado referendando o que nós acabamos de dizer. O Parlamento do Mercosul indica a liberação de recursos para a construção da Ponte do Soberbo. A bancada gaúcha realizou uma reunião na quarta-feira, dia 17, em Brasília, trazendo uma excepcional e excelente notícia para a região. Fala aí, pessoal, Tiradentes, que está me ouvindo, Três Passos, que está me ouvindo, Sede 9, enfim, toda a região. O parlamento do Rio Grande do Sul disponibilizou ao Rio Grande do Sul um montante de sete milhões de dólares para ser utilizado na construção de uma ponte entre Porto Soberbo e Tiradentes, em El Soberbio. O anúncio foi feito pelo deputado Celso Russomano, vice-presidente do Parlamento do Mercosul ele representa o Estado de São Paulo. E o, e o deputado Carlos Gomes, agora eu recebi o ok, o Serginho está feliz lá se mexendo, fazendo positivo, conseguimos o um contato com o deputado, vamos deixar que o deputado traga essa boa notícia para nossa região, notícia que já divulgamos porque a assessoria, o deputado Carlos Gomes já havia nos comunicado, mas que o próprio deputado vai falar para nossa região que sintoniza o programa Tribuna Popular. Boa tarde, deputado, é uma satisfação conversar com o o senhor. Gostaríamos que o senhor nos desse mais detalhes e falasse dessa informação transmitida pelo deputado russumano, que é vice-presidente do Parlamento do Mercosul, sobre esse sonho, que para nós é um sonho que tomara possa tornar-se realidade, que é uma ligação internacional entre o Porto Soberbo e El Soberbio, na Argentina. Boa tarde.
0: Boa tarde, Jalmo Formari e todos aí da nossa região de Tenente Portela, é, de fato, essa notícia é uma notícia muito boa para o Mercosul, em especial a nossa comunidade de Porto Soberbo e El Soberbo, na Argentina, por fazer uma ligação, um acesso a mais para a no, o nosso Mercosul. É, esse fundo, o FOSEM, é um fundo que os países membros contribuem Sim. para é, este fundo, faz seus depósitos, e o objetivo é, de fato, investir em infraestruturas infraestrutura e obras que fortaleçam essa relação é, dos países membros do Mercosul. E é, o Celso esteve lá dizendo que pode destinar já tem a disposição no fundo, recurso suficiente para custear o valor da construção da ponte. Pois
2: é, Portanto, esse valor seria o custeamento da construção, deputado?
0: Isso, da construção. Que porque coisa fantástica é isso! Milhões, tem milhões, 70 a 100 milhões de dólares. 70 milhões seriam fim. agora
2: nessa primeira liberação?
0: Não, é o que tem no fundo.
2: É o que tem no tá? fundo?
0: É o que está no fundo e que o Brasil pode usar para investir. Olha,
2: perfeito, agora entendi. Pois tá. é. Falta o projeto, Acho... né, deputado, que é o principal?
0: Isso, exatamente. E, e também me parece que essa ponte ela é prioridade também para a Argentina. Então, a Sim. Argentina precisa dizer do, do lado dela é, do que eles têm de fundo também o que pode fazer, mas independente o fundo do Brasil é o suficiente para esse investimento. Pois é, e... o
2: fundo do Brasil seria já suficiente para a ponte. Mas, mesmo assim, nós podemos ter a parceria da Argentina, diminuir a participação, o que tornaria mais fácil ainda, né?
0: Exatamente. Agora, nós temos que correr para buscar um valor em torno de 4 a 5 milhões Sim. para a elaboração do projeto, porque sem projeto o recurso não é investido. Claro, então, né? a nossa torna... correria agora é buscar um recursos o quanto antes para a sua execução para que ainda este ano, quem sabe, a gente já tenha esse projeto pronto, quem sabe, até o final aí do, do ano.
2: Que notícia fantástica, deputado. Parabéns aí para seu empenho nisso, né? O deputado Guzulmano teve, ele é paulista, mas teve aqui na região há quase um ano atrás, nós conversamos, né? E ele foi procurado pela Musseleiro, que é a Associação dos Municípios, que levou essa reivindicação e agora nós estamos tendo uma resposta prática, né, deputado?
0: Exatamente. É, eu presido a Comissão de Desenvolvimento Sim. Regional Sustentável do Parla Sul, do Mercosul. Olha, o senhor Celso também. é o vice-presidente, então Sim. nós acompanhamos essas demandas, principalmente do Rio Grande do Sul com a Argentina e também do Rio Grande do Sul com o Uruguai. E, graças a Deus, nós estamos é, viabilizando algumas pontes importantes. E que bom que é ponte, né? Não é Sim. muro. Então, É, nós é, verdade. é
2: verdade,
0: bem, bem Fortalecer o relacionamento e o comércio entre esses países que... Noite são
2: fronteira. Pois é, deputado, tem uma questão. Eu até fazia um comentário no início do programa que pai, é fundamental. Isso poderá dar um performance extraordinário para um novo tempo para a nossa região, para esse canto do Rio Grande, para o norte da Argentina em Misiones. Mas nós tínhamos até um tempo atrás o alfandegamento da travessia que é feita por barca entre El Soberbo e Porto Soberbo. Isso deixou de ser feito. Seria a hora, né, das nossas autoridades aqui, já que se tem essa perspectiva da ponte, voltar a trabalhar pela presença da Receita Federal e do alfandegamento, que teve por muitos anos, para realmente tirar esse performance que tem hoje, que virou quase uma rota do contrabando, a travessia entre soberbo e eu soberbo, e legalizar, já abrindo expectativa para essa grande alviçareira notícia que o senhor traz aqui para a região.
0: Com certeza, eu acho que uma coisa chama a outra, entendeu? O acessório acompanha o principal. E o principal nessa história será a ponte. E os demais os acessórios virão na esteira. Perfeito. Porque ainda mais com o serviço alfandegário. Perfeito. Então eu penso que será um grande avanço para as nossas regiões. É, tem essa ponte aí que poderá sair até é, primeiro do que Porto Xavier. Tem Porto Xavier com também que já está assim. tudo ok. Pois é, Tudo de... okay,
2: né? Né, com essa notícia, uh, nós passamos na frente de, de, de outros projetos de expectativas, porque aí nós já temos um horizonte com recursos, né?
0: Exatamente.
2: São é, é notícias
0: boas, né? Então, notícias é...
2: excelentes. Eu até atribuí num comentário que fiz sexta-feira com uma das melhores notícias para toda a região da, aqui da área da Musseleiro que nós vimos nos últimos tempos. Pois isso cria uma nova dinâmica no comércio, inclusive na ligação entre o Pacífico e o Atlântico ao Chile, através dessa travessia no no soberbo, né?
0: Exatamente. e Eu fiquei muito contente quando ele o Celso me ligou dizendo dessa possibilidade que gostaria de ir na reunião da bancada gaúcha e prontamente, né, nós, é, o Celso é parceiro, é do mesmo partido, é casado Sim. com uma gaúcha. Tem é, uma transpaciência aqui, tá? Exatamente. Exatamente. Então filho. tem uma ligação muito forte com o Rio Grande do Sul, tem é, tios do Rio Grande do Sul em Pelotas, então é da mesma família e aí ele, ele estando na posição que está... É na vice-presidência ali da Delegação Sim. do Brasil no Palácio, mas do que me depressa ele colocou à disposição esse recurso.
2: Deputado Carlos Gomes, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Parabéns por esse seu empenho. Uh, inclusive, o senhor se porta-voz e um dos lutadores por esta reivindicação, que é uma reivindicação que extrapola até os limites da nossa região. Deputado, quando o senhor tiver mais notícias sobre esse assunto, ou mesmo quando vier a nossa região, por favor nos visite aqui para que a gente possa conversar pessoalmente com nossos ouvintes. Um grande abraço, um bom final de semana e, novamente, para encerrar, obrigado pela sua informação.
0: Obrigado e ainda essa semana eu vou fazer alguns contatos, amanhã, amanhã não, segunda-feira eu vou estar com o governador, vou levar o tema para ele para ver se ele consegue disponibilizar Os 4 o milhões do projeto, porque a ideia principal é que a bancada gaúcha colocasse 5 milhões, só que se a bancada colocar, teria, é, isso iria, iria acontecer apenas no final do ano, para a execução do próximo ano, então não vai demorar... Então, se o governo conseguir abrir a possibilidade de bancar o recurso agora em para nós acelerarmos o processo. Se
2: ganha um ano, né, deputado?
0: Nós ganhamos aí pelo menos um ano.
2: Que bom, ah, Baita notícia. Bom final de semana, deputado. Obrigado pela entrevista. Obrigado, querido. Um abraço a
0: todos okay. e até nosso próximo encontro. Bom final Sucesso. de
2: semana. Tchau. Tchau. Eu encerro o programa com uma notícia tão bacana como essa. E vocês viram o pessoal aí é nos outros pontos etc. E eles têm trabalhado, buscado, mobilizado, e a televisão, e nós, de repente, aí para ver o que é a proximidade do Sumano com a região, poderemos, aí segundo deputado, inclusive, abrir a possibilidade do governo ah, pagar o projeto e não sair de emenda de bancário, que emenda vai no final do ano. Se você me ouvindo, sabe como é que é. Né? Daí faz para o próximo ano, que as emendas para esse já foram feitas. Né? E nós teríamos já esse ano, com a possibilidade do ano que vem, ter essa passagem, essa travessia significa muito para a economia significa muito para o desenvolvimento significa enormemente muito para a integração da América Latina e realmente eh, poderá dar uma perspectiva muito grande para a região, eu me lembro há muitos anos atrás, quando o deputado Azilá se elegeu pela primeira vez e o Darciso Peronde se elegeu deputado federal, se lutou e se conseguiu as verbas para levar o asfalto, que está até a barra do Rio lá que você desce por Rodovia Federal até é, o Porto Soberbo, lá em Tiradentes do Sul. Faltava na ponte, se sonhava da ponte, agora se tem essa expectativa viçareiro, eu usei essa palavra antes, estou usando novamente, positiva, algo que a mim me entusiasma muito, porque a gente que mora nesse canto do Rio Grande, a gente quer que ele desenvolva e cresça. Quero agradecer, boa notícia, eu gostei também da entrevista do, do, do Sérgio, muito bacana, aventuras do Sérgio aí então o programa na minha opinião estava bom, obrigado pela audiência quem gostou como eu ora, compartilhamos as mesmas coisas a todos um grande abraço e um bom final de semana e até segunda-feira, segunda eu estou aqui às 11:50 h 50 com o meu para começo de conversa até lá